0: Cześć, dzień dobry. Dzisiaj w studiu ze mną dwie gościnie, które są mi, powiedziałabym, bardzo bliskie, bo łączy nas już dosyć długa znajomość i też gdzieś od wielu, wielu lat się znamy, przede wszystkim social mediowo, niemniej jednak też już kilka razy, wiecie, widziałyśmy się bardziej na płaszczyźnie prywatnej. Amelia i Julia Zalewskie są dzisiaj ze mną no i zaprosiłam dziewczyny, żebyśmy porozmawiały o tejże siostrzanej relacji, mm. która Was łączy. Cześć dziewczyny! Cześć, bardzo dziękujemy hej, hej. za zaproszenie. I ja dzisiaj <grym> będę Was wypytywać na temat mm. tego siostrzeństwa między Wami, bo słuchajcie, tak pomyślałam sobie, że o Jezu, u mnie to zawsze po prostu cały czas tylko te jakieś związki, chłopacy, <grym> a tak naprawdę są no, jeszcze bliższe gdzieś tam relacje, które no może niekoniecznie tutaj, chociaż może o rodzicielstwie też pewnie będziemy coś mówić. Mm, ja to już nie ujedziemy. Ja jest... <laughs> właśnie. Ale tak pomyślałam sobie, że fajnie byłoby posłuchać o relacji sióstr, relacji, która według mnie jest bardzo taką w ogóle świadomą relacją i, i oczywiście... Instagram, a rzeczywistość mm -hmm. pewnie gdzieś tam, no nie zawsze jest to to samo, ale właśnie na tyle, na ile dziewczyny obserwuję i znam to zawsze byłam pod jakimś w ogóle takim wrażeniem, jak mimo może nie ogromnej różnicy wieku, ale jednak różnicy Spary, tak. ta wasza e, relacja, siostrzana się rozwija i bardzo mnie to ciekawi, więc dlatego tutaj dziewczyny dzisiaj ze mną są. Ja widziałam, że dzisiaj były poszukiwania butów na studniówkę, prawda? O, czy ona ale udało się, czy połowicznie bym powiedziała, bo... Jeden but, rozumiem, jest. <śmieniu>
1: <śmieniu> Może aż tak źle nie jest, ale moja główna wizja, żeby przyjechać dzisiaj tutaj do Warszawy też, to było znaleźć buty na studniówkę, żeby po prostu wziąć je ze sobą i później w domu już przymierzyć i pięknie wszystko mieć gotowe. Niestety tak się nie stało. Julka tutaj była osobą, która mi bardzo pomagała, ale niestety patrząc na to... Mm, na no, zaopatrzenie <śmieniu> sklepu tak? przede
2: wszystkim. To było ciężko, bo w większości nie było po prostu rozmiarów. Ale... Nasz na szczęście udało się zamówić przez internet, więc dotrą. Studniówka już Oby. niebawem, więc dla mnie to jest w ogóle szok, że my mówimy o tym, że ja poszukuję butów na studniówkę, bo zawsze to było tak, że Julka była tą starszą. E... Tak. A ja jeszcze wtrącę, nie zapomnę, jak Mela zaczynała y, kanał. Ola zaczynała... Właśnie, chciałam o tym powiedzieć, że to
0: dla mnie to jest niesamowite, tak. że Ty masz studniówkę, tak. gdzie ja pamiętam Ciebie po prostu, małą Melę, która zaczynała... Ja mam to zdjęcie
1: przed oczami my z meetupu z 2015 roku.
0: Tak. Ja mam jeszcze lepszy
2: sneak peek. To ja napisałam kiedyś do Oli... To było w ogóle, to jest początek naszej w ogóle całkowicie przygody. Od tego się wszystko zaczęło, bo pamiętam, że my ole oglądałyśmy jeszcze, jak tak. byłyśmy y, takimi, no, dziewczynami gdzieś tam zupełnie niezwiązanymi ze światem internetu. I gdy Mela właśnie zaczęła tam pokazywać się w sieci jako ta dziewięciolatka, ja ją zaczęłam tam nagrywać, tworzyć, to stwierdziłam, że kurczę, jak fajnie by było, jakby na przykład y, w jakimś stopniu zobaczyła, że osoba, którą... Y, którą się jakoś tam czy inspiruje, tak. czy którą lubi, doceniła te jej treści. Pamiętam, napisałam w imieniu się, ja jako siostra, że moja siostra tworzy i byłoby jej bardzo miłe, jakby Ola gdzieś tam... Czy ja tego nie ja, pamiętam. Ja to pamiętam i pamiętam, że a nie, nawet chyba było coś takiego, że Mela w swoim filmiku opublikowała coś, m, co ty pokazywałaś w ulubieńcach i to było takie mydło z ulubieńcy babuszki Agafii, czy coś Ola. takiego. <głos> ulubieńcy
1: miesiąca, tak, pamiętam, że w takim e, zielarskim sklepie tak. e, kazałam tacie kupić takie mydła, które ty polecałaś i tam były różne zapachy. Matko I to były w ogóle jakieś takie właśnie te balsamy do ciała. Ja pamiętam, to jest dla mnie w ogóle, jak o tym mówię, to jest inna rzeczywistość. To jest mega ciekawe, jak bardzo na przestrzeni lat to wszystko to się, się zmieniło
0: i my o tym rozmawiamy a teraz siedzimy tu razem, siedzimy prawda? Siedzimy razem, Kiedyś... nagrywamy podcast. Niesamowite. Tak, tak. Matko jedyna, no właśnie chciałam o tym powiedzieć, słuchajcie, że jak ktoś mi mówi, że nie no ale w ogóle ty jesteś taka młoda, to ja daję taki przykład, mówię, ja jestem po prostu babcią YouTube'a i tych wszystkich osób, które się tam rozwijały i e, przechodziły dzieciństwo z moim back to school i my morning routine. Ja, ja tego tak nigdy czuję. nie zapomnę. Ja się tak czuję, mimo tego, że no jeszcze może faktycznie wiekowo nie jest ze mną tak źle, tak naprawdę jak słucham takich takich historii, e, to mi się po prostu tak. tak ciepło w ogóle na sercu robi, jest to przeurocze. No ale dobra, słuchajcie, to już wróciłyśmy sobie do tych starych czasów. Cały
1: świat tutaj już. Już,
0: już w ogóle na, biegł na ploty po prostu z najlepszymi kumpelami. Dobra, ja chciałabym jeszcze wrócić do tematu tych butów spodniłkowych, <grym> ale jazda. to dlatego, że tak pomyślałam sobie, dlaczego wzięłaś Julkę jako tutaj um, swoją doradczynię? No bo mm. tak myślę sobie, że wiesz, no mogłabyś mieć jeszcze mamę mm -hmm. albo jakąś najlepszą przyjaciółkę i dlaczego padł tutaj wybór na siostrę?
1: Wydaje mi się, że tak jak wspomniałaś, jest między nami różnica wieku, ale przez to, że ja już wkraczam w jakąś taką swego rodzaju dorosłość, to gdzieś tam ta granica między nami, ta różnica wieku się tak zaciera, że ja z Julką mam taką relację, że w ogóle tego nie odczuwam, że ona jest ode mnie starsza, że...
2: No. Ja mam tak samo, że I... nie, nie widać już tego tak tym bardziej jak, że... jak kiedyś. Mm -hmm. Mm -hmm. Tym bardziej, że... Z, y może byłoby troszkę inaczej, gdyby mm, Mela może miała ten inny tor takiego rozwoju emocjonalnego i troszeczkę tutaj byłoby, byłoby to takie, takie starcie, starcie mhm. między nami, a tutaj Mela dość um, szybko. szybko dojrzała, ale niekoniecznie w, w tym takim złym kontekście, gdzie dziecko faktycznie jest stawiane w jakiejś nadodpowiedzialności, tylko po prostu jest młodą, inteligentną, dojrzałą um, wow, już osiemnastolatką, więc Dzięki temu po prostu łapiemy ten wspólny tak. język.
1: I zdecydowanie właśnie Julka jest mi taką osobą no, bardzo blisko, bo to jednak siostra. I cieszę się, że właśnie mamy taką relację, że niekoniecznie, nie, nieważne co, ja mogę jej powiedzieć, napisać, czy jedziemy do Warszawy, czy nie wiem, idziemy do kina, do teatru, czy co robimy. Julka jest właśnie taką osobą obok mnie, która mimo tego, że się kłócimy, mimo tego, że mamy często różne poglądy na różne tematy, zawsze jest. Zawsze mhm. jest. I to nie jest taka m, przyjaźń, która jest i nagle i nie
0: będzie. Po prostu Jurka zawsze jest. Tak, I to jest... jest takie trwałe. Od zawsze ta relacja była tak zażyła?
2: Myślę, że tak, tylko ona ewoluowała na przestrzeni czasu, bo zaczynałyśmy jako, jako takie no, maluszki, nawet kiedy Mela dorastała, miała tam te kilka lat. ja 4 lata, czy, czy prawie 5 lat starsza, to ta relacja była jak najbardziej taka przyjazna, ale głównie opierała się na takiej zabawie, na, no, na innych wartościach mhm. po prostu. Też tak bardzo, jakby to powiedzieć, nie
1: poznawałyśmy siebie, a im jesteśmy starsze, to coraz bardziej podejmujemy takie tematy dotyczące nas. Niekoniecznie mm, właśnie takie błahe, tylko bardziej takie
2: co, czujemy, tak, co, co czujemy. czujemy, jesteśmy w stanie więcej rozmawiać, właśnie analizować rzeczywistość dużo rozmawiamy, bo co prawda ja jestem tą osobą, która mocniej siedzi w, tych, w, tym, tema, w tym temacie rozwoju osobistego i psychologii, aczkolwiek ja mam wrażenie, że Mela też gdzieś tam, w to, gdzieś tam się w niej to zaszczepiło i dzięki temu mamy też ten wspólny mianownik i, i dzięki temu też mhm. możemy po prostu o tym rozmawiać, więc tak. dużo takich tematów poruszamy nie zawsze mamy to samo zdanie, Dokładnie. nie zawsze jesteśmy identyczne. Właściwie jesteśmy jak ogień i woda, mam wrażenie. Ja właśnie miałam inne. to powiedzieć,
1: że mimo tego, że podejmujemy różne tematy, to bardzo często jest tak, że mamy zupełnie odmienne poglądy na różne tematy. One nie powiedziałabym.
0: właśnie to jest... Wydawałoby się, że jesteście mocno tożsame, mhm. jeśli chodzi o taki ogólnie tak. pojęty światopogląd. A jednak... jesteśmy
2: różne. Ja na przykład jestem bardziej indywidualistką, jestem też taka, hmm, tym takiego bardziej samotnika, ja otaczam się w ogóle mniejszym gronem. Mela na
0: Julka nie
1: potrzebuje aż takiej ilości osób do mm, funkcjonowania, do, a do
0: życia. A tak ty ładujesz swoje tak, baterie, a prawda? ja właśnie
2: ładuję baterie, będąc z ludźmi. Mm -hmm. Ja lubię kontakt z ludźmi. Julka na przykład... Ty... Ja też lubię, ale mm, bardzo szybko y, gdzieś tam ta moja bateria się wyczerpuje tak. i potrzebuję po prostu... To jest też y, mm, przestrzeń, y, sktór, która w jakim stopniu różni mnie i też mojego chłopaka, bo mój chłopak jest również, tak jak Mela, mm. bardzo otwarty, towarzyski i może też dlatego ja właśnie z takimi osobami rezonuję, bo gdzieś tam dopełniamy tak. się, bo dzięki temu, że, że czy Mela, czy, czy właśnie Krystian, jesteśmy Y, troszeczkę różni na tym polu, to mhm. możemy ten czas spędzać w sposób różnorodny. I nie siedzimy tylko na kanapie mhm. i nie jemy, nie wiem, y, popcornu, nie oglądamy filmów, tylko gdzieś tam tu wyjdziemy, tu spędzimy czas tak. sami. Ja też mam sw swój czas sama ze sobą, bo ja to bardzo, bardzo, bardzo tego zawsze potrzebuję, ale dodatkowo też gdzieś tam jest ta przestrzeń dla ludzi i to się tak równoważy po prostu. I wydaje mi się,
1: że właśnie bardzo często y, dzięki temu ja mogę Julce pomóc wyjść z jakiejś tam strefy komfortu, mogę ją zachęcić do czegoś. Bardzo często mam przed oczami właśnie wizję, tam sytuacji, gdzie ja zachęcam Julkę do czegoś, żeby spróbowała, żeby zrobiła to, że chodźmy Bo często w Julce jest na przykład jakiś taki strach, czy niekoniecznie ona ma chęć do zrobienia tego A ja właśnie jestem tą osobą w tej relacji, że tak powiem, która właśnie zachęca i tak chce jak najwięcej takiej,
0: nie wiem, odwagi i w ogóle Energii, tak ale super. W sensie jak się tego słucha, to czuć właśnie, że wy wzajemnie są takie rezonujecie to, co ty powiedziałaś, Julka, i tak się uzupełniacie po prostu. A wydaje mi się, że dobrze jest zawsze doświadczać tego w znajomościach jakichkolwiek, i faktycznie bardzo to się tutaj. Jak, jak ja na was patrzę, to po prostu widać, że faktycznie, to, że to działa przede tak. wszystkim. A powiedzcie mi, czego? O sobie wzajemnie jakby uczycie się tak na codziennej płaszczyźnie.
2: Mm -hmm. To jest ciekawe pytanie. Myślę, że uczymy się dużo, bo my też, no właśnie z racji tego, że gdzieś tam się te jakieś tam sprzeczki czy różnice pojawiają, to my komunikujemy. My nie jesteśmy gdzieś tam zamknięte na siebie i zawsze, kiedy coś nam, czy się nie podoba, czy, czy zachowujemy się w jakiś sposób wobec siebie i to nam nie odpowiada, no to komunikujemy, że na przykład jeśli ja się zachowuję w jakiś sposób, to melami mówi tak. Jula ogarnia ja... się tutaj, nie podoba mi się to, to, to i to, i jest wtedy taki moment, kiedy ja zaczynam się zastanawiać, czy ona ma rację i czy faktycznie ma gdzieś tam to przełożenie na, na życie, czy ja, się, czy, czy ja faktycznie może zachowuję się w jakiś mhm. taki nieodpowiedni Wiadomo. sposób, czy powinnam się czemuś przyjrzeć, prawda? Więc dużo się uczymy po prostu w takim życiu codziennym. Na przykład mm, uważam, że Mela jest na przykład dużo bardziej taką zorganizowaną osobą. Ja się przy Meli uczę takiej organizacji i na przykład obserwuję ją. E, bo wydaje mi się, że mm, poruszałam ten temat na naszym prywatnym podcaście, że gdzieś tam na przestrzeni czasu Mela mm, w jakimś stopniu e, ta, ta relacja też z nią inspirowała mnie, ale też czasami ciągnęła troszkę w dół, bo ja się dołowałam w momencie, kiedy Mela robiła dużo. To był taki moment w, na w naszej relacji, kiedy troszeczkę ten kontakt nam się osłabił, mam wrażenie, to było po mojej przeprowadzce z powrotem do domu rodzinnego i to był okres, kiedy ja tak nie do końca się czułam ze sobą tak dobrze na płaszczyźnie takiej, takiego działania w życiu i miałam wrażenie, że bardzo dużo czasu marnuje trwonie. i w momencie, kiedy ja widziałam, jak Mela jest zorganizowana, jak ona sobie super radzi, jak ona łączy temat szkoły i pracy i, i tak wciąż gdzieś tam ma tę energię, to wtedy z, zaczęłam się wtedy jeszcze zastanawiać co jest ze mną nie tak, ale potem sobie to przepracowałam i udało mi się dotrzeć do, do głębin tego, skąd ten taki moje jakieś takie niskie poczucie wa własnej wartości wynikało. A teraz patrzę na nią jako na taką w jakimś stopniu inspirację pod tym kątem. Tak pozytywnie. Nie ma we mnie żadnego jakiejś takiej goryczy, że dlaczego ona tak ma, a ja tak nie mam Po prostu jesteśmy inni na tej płaszczyźnie. Ona jest człowiekiem, który ma większe pokłady tej energii Ja się szybciej męczę Ja na przykład e, potrzebuję więcej takiej przestrzeni spokoju, no ciszy No coś no.
1: Ja, ja zobaczcie się na siłowni Ja bym tyle, <laughs> tyle kilogramów
2: nie podniosła Co ty robisz na siłowni więc To znaczy, tutaj... Wiesz, Właśnie tutaj gdzieś tam mamy te różnice nie? Że ja jestem taka, że bardziej, bardziej siłownia Ale też potrzebuję przez to też Dużo mhm. więcej takiego odpoczynku m, Po tym wszystkim A ty jesteś taka, że działasz jak taki, taki robocik I masz dużo więcej tej energii w sobie
1: No Mam to wrażenie. ja jeśli miałabym powiedzieć coś o Siebie. To jeśli chodzi właśnie o ten temat, który zahaczyłaś między innymi właśnie tego, m, tego gorszego etapu, i tego, że patrzyłaś na mnie jako na
2: Rywali, rywala, o tak? to jest dobre słowo. To...
1: Powiem się, że dopiero ja, ja wtedy tego aż tak nie odczuwałam Jurka też raczej to trzymała tak w zamknięciu i raczej uh -huh. nie dało mi się to odczuć Ale też no wiadomo, ja nie mogłabym na żadnym etapie jakby siebie winić za to, że, że no, jestem tak, jaka to znaczy, jestem nie? Więc na pewno tutaj jakby Jurka musiała sobie pewne rzeczy sama, sama poukładać Bo no tak jak powiedziała, różnimy się i, i gdzieś tam te różnice są na pewno widoczne i to też było... Po tym jak ja się troszeczkę usamodzielniłam na YouTubie i zaczęłyśmy działać y, osobno, no to też było widać, że, że po prostu y, inaczej inaczej funkcjonujemy, inaczej działamy i Inne mamy
2: tak. ten taki, y, że tak powiem, to, taką higienę pracy, może y, po prostu inaczej, inaczej do tego wszystkiego podchodzimy.
0: To mnie ciekawiło kontekście tego, że to ty zaczynałaś pierwsza dziać w mediach społecznościowych, mimo tego, mhm. że jesteś młodsza, bo ty wtedy, Julka, byłaś w takim wieku trochę pewnie buntowniczego dojrzewania, ja prawda? Ja miałam 15 lat. I tak? zastanawiałam się, jakie ty miałaś nastawienie do tego, że twoja młodsza siostra jest tak naprawdę bardzo, bardzo młoda i zaczyna publikować rzeczy w internecie, staje się osobą publiczną no i jest wystawiona, wystawiona na wszelkie zagrożenia mhm. e działania w internecie i tak już pewnie tutaj powiedziałaś trochę, jak to później wyglądało, ale to już właśnie w późniejszych etapach. A jak to było na początku? Czy ty byłaś do tego, czy ty może ją do tego tak popchałaś, czy...? Tak, trochę tak było, bo
2: zaczęło się właśnie od tego, że mm, gdzieś tam to ja bardziej siedziałam w tej przestrzeni YouTube'owej i ja więcej tam ogarniałam. Mela też, wiadomo, miała z tym styczność, ale mniejszą jak na to, że miała 9 lat. Więc to jeszcze nie było tak w tak, życiu tak, mocno tak, obecne. Tak. To ja bardziej byłam taka nastawiona na... Na, na wyjście właśnie w tym kierunku, że gdzieś tam miałam zawsze takie mm, chęć, taką chęć spróbowania. właśnie spróbowania, ale ja sama się bałam. Tak, i właśnie... <grym> ty ty... Ja siostrę, <grym> żebyś
0: tak, tak było. To Trochę
2: tak było, żeby właśnie tej tak. nie, nie kłamiąc, trochę tak
1: było, bo Julka była wtedy mm, uczennicą, ona już chodziła do szkoły, była nawet w gimnazjum. Ja w byłam w gimnazjum. I to był taki dość etap, gdzie ona bała się spróbować i bała tak. się tej opinii publicznej. Ja bardzo się A że ja byłam młodsza i, i gdzieś tam mogłam być tą taką właśnie aktorką, a Julka mogła się Eks zająć... Tak! A Julka mogła się zająć tylko tą... Stwarą, techniczną, tak, To ja poszłam na, na pierwszy takiego, rzut. Tak. Ja poszłam na pierwszy rzut. Ale powiem szczerze, może i dobrze wyszło, może i ja musiałam przetrzeć te szlaki, żeby żeby gdzieś tam Julka spróbowała swoich sił i dłuższy czas też się wzbraniała. Było tylko tak, że ja byłam tą główną e,
2: osobą, Julka też właśnie nie chciała, nie chciała nie, za bardzo ja, Bo dla mnie traumatycznym było, jak właśnie każdy film, który gdzieś tam publikowałyśmy razem, później moi koledzy puszczali na projektorze w klasie. no to właśnie... I ja naprawdę, jeszcze... Mm, w tamtym okresie to było dla mnie naprawdę trudne. To było, to było dla mnie strasznie trudne. Ja pamiętam, jak wchodziłam tak w takim ogniu, po prostu, ogniu tego, tych, tych emocji. Po prostu wchodziłam do tego YouTube'a, blokowałam te filmy jak najszybciej, żeby tylko nie zdążyli ich włączyć. No po prostu to było dla mnie tak trudne, że w tamtym okresie, jak byłam, w, jak byłam w tamtej szkole, nie byłam w stanie tam funkcjonować. Ostatecznie gdzieś tam ten etap się zakończył i kiedy ja tę, tę szkołę zmieniłam po prostu, to wtedy dopiero odżyłam, że tak powiem mm. i, i mm, założyłam wtedy już swój kanał a ja,
1: no musiałam też się zmierzyć z hejtem więc tutaj nie było tak kolorowo, że, że ja weszłam że ja weszłam właśnie jako pierwsza i, i obyło się bez niczego no wiadomo, to nie było gimnazjum, ale dzieci w młodszym wieku też potrafią różne, różne rzeczy robić mówić, więc więc no, z dwóch stron to oddziaływało i wyszło jak wyszło ale uważam, że,
0: że,
2: że tak miało tak być, miało być nie?
0: czy ta siostrzana relacja wasza jak ona teraz oddziaływuje na was, jeśli chodzi właśnie o wasze osobne działa działania w internecie?
2: Mam wrażenie, że teraz y, dość y, niewiele jest nas tak razem, prawda? Mhm. Czyli raczej ta nasza relacja jest taka prywatna, tak? tak. Y, nie ma tak dużo sióstr, zale sióstr Zalewskich jako, jako tak, Czy nie? Jako... tylko są siostry zalewskie prywatnie po prostu. Tak. I wydaje mi się, że to na nas wpłynęło... W sumie dobrze, bo w pewnym momencie było trochę tak, że gdzieś tam ta taka podświadoma presja się pojawiła w naszych, naszych głowach, że, że musimy tam tworzyć, czy na przykład jak był kanał, to ciężko nam się było też zgrywać, no bo tak, Mela miała swoje obowiązki, ja miałam swoje i nie potrafiłyśmy mm. tych y, dwóch światów połączyć, więc ostatecznie wydaje mi się, że wyszło na dobre. Mm. Chociaż czasem brakuje nam takich tak. nas razem, wydaje mi Chociaż się. Wydaje mi się że... Z strony.
1: Wydaje mi się, że właśnie też im jesteśmy trochę starsze, to coraz bardziej z mojej strony tak wygląda, jeśli miałabym tak przeanalizować, że właśnie, tak jak mówimy, w relacji jesteśmy w stanie się zgrać pod względem właśnie tego, że jesteśmy takim ogniem i wodą, że tak powiem. To wydaje mi się, że na płaszczyźnie właśnie takiej działania w internecie youtube'owej. Jest trochę ciężej, właśnie, bo jak byłyśmy młodsze, to podobne miałyśmy zainteresowania, raczej nie było to aż tak od siebie różne. A teraz gdzieś tam idziemy bardzo w takie indywidualne strony, bo no, te różnice są jednak widoczne. Julka preferuje inny sposób też działania, komunikacji, jest, ma inny temperament. Ja też inaczej publikuje swoje treści. No i gdzieś tam też nasze profile się różnią. Każdy z
0: Was ma swój własny styl po tak, prostu. Tak. I
1: moim zdaniem gdzieś tam na tej płaszczyźnie właśnie działania w mediach społecznościowych gdzieś tam w duecie byłoby trudno już na takim etapie działać pod takim kątem, że te różnice byłyby widoczne i ciężko byłoby nam się zgrać, no,
2: tak? Te wizje nie byłyby tożsame Myślę, ze sobą, że tak, I miastu. nawet tworząc taki content mogłoby to po prostu do siebie nie, nie pasować. pasować. Byłoby to sztuczne i nie chciałabym kogoś
1: zmuszać na siłę, żeby na przykład Julka ze mną gotowała, bo jeśli ja na Ja przykład, się nie nadaję. Ja, ja jestem <laughs> tak fatalna w gotowaniu. to jest właśnie kolejny przykład. Ja na przykład na moich profilach publikuję przepisy, lubię gotowanie, lubię pokazywać to wszystko i mogłobyśmy tak naprawdę gotować jego siostry Zalewskiej. I to się super by oglądało pewnie, dwie osoby. Kamera
2: lubi, lubi to,
1: ale no w realiach, no niestety by to... Tak,
2: myślę, że po prostu my też jesteśmy dosyć autentyczne w tym wszystkim, tak. że dla mnie bardzo ważnym jest, żeby treści, które przekazuję i które dodaje nawet jeśli to są takie zwyczajne stories po prostu na Instagramie, ja lubię, kiedy one po prostu są spójne ze mną. Ja też, wiadomo, no gdzieś tam kampanie jedna są bardziej spójne, drugie mniej, ale wciąż dla mnie ważnym jest, żeby nie przekłamywać swojego wizerunku. I nie dlatego, żeby gdzieś tam udowodnić komuś, że jestem taka bardzo naturalna i spójna, tylko bardziej ja sama ze sobą czuję się dobrze, tak. kiedy jestem w stosunku do siebie fair. Bo uważam, że internetowy świat bardzo szybko jest i bardzo łatwo tak pochłania, pochłania tak. ludzi. I w momencie, kiedy już zagnie się swoją granicę po raz pierwszy, później zagnie się po raz drugi, trzeci robi się taka harmonika i tak, tak naprawdę to później okazuje się, że nie mamy żadnych wartości, nie żyjemy spójnie z wartościami, a co tak naprawdę... Znaczy życie mhm. bez wartości, bez takich tak. własnych wartości, prawda? Później tak
1: staniesz przed lustrem i zapytasz się, kim ja tak naprawdę jestem, co, co ja tak naprawdę... Czy ten y, świat internetowy to nie jest taka jedna wielka kreacja, taka maska, którą nakładam na siebie. I wydaje mi się, że gdybyśmy działały razem, mogłoby czasami tak być, że, że to nie byłoby tak spójne z nami. Że musiałybyśmy się do czegoś zmuszać i nakładać na siebie jakiś tam ciężar, który,
2: który nie byłby taki zgodny z naszymi... I tego jakimś... warty po prostu. Tak. Bo ja też zmieniło mi się to na przestrzeni czasu, chociaż nigdy nie stawiałam pieniędzy tak na piedestale, że to jest dla mnie najważniejsze, ale pod kątem zarobkowym też nigdy yy, i uważam, że teraz yy, nie, yy, nie nagnę się, nie nagnę się pod presją pieniądza po prostu. To jest już dla mnie taka wartość po prostu ważna, bardzo ważna w życiu, ale po
0: prostu że wolisz dodatkowa. Być zgodna ze swoimi tak, jednak tak, to gdzieś tam niżej, niżej jest tak. Mhm. Bardzo dobrze się na to patrzy się tego słucha, że wzajemnie dajecie sobie dużo takiej swobody i szanujecie swoje takie indywiduum i czas mhm. w ogóle i energię drugiej osoby i mimo tego, że pewnie, tak jak ty powiedziałaś, klikałoby tak. się to, pewnie byłyby z tego jakieś pieniądze, gdybyście robiły rzeczy wspólnie, ale jednak... Um, wyżej gdzieś tam w tej hierarchii stoi właśnie to, że wy obie robicie to, co jest zgodne z waszymi okay. wartościami, to myślę, że naprawdę bardzo, bardzo na plus i, i tak myślę, że nie aż tak często jest to spotykane, w szczególności jak żyje się trochę w tym takim świecie twórców internetowych i, i całego tego świata. Zastanawiam się, co będzie pytanie teraz do Julki, chociaż później odbijemy piłeczkę. Czy ty, Julka, miałaś takie poczucie i dalej masz w sumie, mając młodszą siostrę, że spoczywa na tobie odpowiedzialność, że jednak jesteś starsza, jestem autorytetem i na przykład jak popełniasz jakieś błędy, to myślisz sobie, dobra, ja je popełniłam, to niech się teraz Mela uczy na tych moich błędach i niech ona już takich nie popełnia. Czy może właśnie z drugiej strony dajesz jej taką swobodę i masz po prostu też takie nastawienie do, do tego siostrzeństwa, mm -hmm. żeby ona jednak może nauczyła się na swoich własnych doświadczeniach i, i to, co ma się wydarzyć, to niech ona to przeżyje, a ja nie będę się za bardzo tutaj w to wtrącać.
2: To jest bardzo dobre pytanie i bardzo ciekawe, bo mogę na to tak odnieść się też do przeszłości, jak było kiedyś ze mną, jak właśnie miałam jeszcze taki w sobie taką trochę potrzebę takiego ratowania ludzi wokół. I wtedy właśnie spoczywała gdzieś tam na mnie z tyłu głowy taka odpowiedzialność, że wpływam na, na innych, prawda? Z jakimiś swoimi decyzjami czy, czy, czy krokami. Ale obecnie, mając już to wszystko takie ugruntowane, szczerze mówiąc, nie ma we mnie już w ogóle takiego poczucia odpowiedzialności za czyjeś życie w żadnym stopniu. I wiadomo, gdzieś tam czasem no, zależy mi na tym, żeby na przykład Mela nie wpakowała się w jakieś przysłowiowe bagno. Ale z drugiej strony mam z tyłu głowy fakt, że realnie jest w stanie nauczyć się tak, tak naprawdę mocno na całe życie, tylko i wyłącznie z własnego doświadczenia. I ja to też wiem po sobie, bo mm, kiedy ja e, podejmowałam różne kroki w swojej młodości, znaczy wciąż jestem młoda, ale w swojej takim nastoletniej <grym> młodości, to one nie wszystkie może były mm, z perspektywy reszty świata, czy rodziców, czy, czy meli, em, czy znajomych słuszne i dobre, ale nawet ich słowa nie nie dawały mi nic. Mo mogli mi opowiadać o swoich doświadczeniach, mogli mi mm, dawać złote rady, ale realnie to ja musiałam sama do tego dotrzeć. To ja musiałam 50 razy wejść w taki burzliwy związek, to ja musiałam, nie wiem, e, no, zrobić jakieś tam kroki w życiu, które, które mm, spowodowały, że sama dotarłam, dojrzałam tak po prostu krokami. Bo to jest ta trochę tak, jak na siłę próbujemy czasem jako, czy partnerzy na przykład, pchać drugą stronę na terapię, czy, czy rodzica, czy partnera, czy koleżankę, czy przyjaciółkę, kogoś ważnego po prostu. Weź sobie, zrób coś z tym życiem, nie wiem, zadbaj o siebie, em, nie wiem, idź do lekarza, idź do psychoterapeuty, idź do psychiatry. Ale tak realnie, no to możemy, możemy zaproponować, możemy zasugerować, ale nie uratujemy kogoś, jeśli on sam do tego nie dotrze. I to się tyczy też Meli życia, bo nawet szczerze mówiąc, ostatnio też z chłopakiem na ten temat rozmawiałam, bo zadał mi ciekawe pytanie, właśnie dosyć zbliżone. Co by było w momencie, gdyby, gdybym dowiedziała się, że Mela na przykład spotyka się z jakimś chłopakiem, który gdzieś tam zachowuje się nie w porządku? Czy no, nie akceptujesz. No, ja go nie akceptuję, <laughs> ładnie mówiąc, prawda? I co by było? I to, to jest w sumie ciekawe, bo z jednej strony... A ja mam tutaj jeszcze
1: anegdotkę. Jesz nie do chłopaka, ale do też nawiązujesz do tego, że musisz się nauczyć na własnych doświadczeniach. Ja miałam tak, co do Julii na przykład pewnych wyborów, jeśli chodzi o relacje. Ja już wcześniej mogłam mieć jakieś sygnały, której komunikowałam, że na przykład coś
0: mi tutaj nie gra. Ja chodzi... opowiadałaś coś... o tym w naszym podcaście. Tak. I tutaj... Y
1: były właśnie takie sygnały z mojej strony, że ja byłam tą, niby młodszą siostrą, ale już coś widziałam, coś widziałam, mm. coś tutaj nie gra. I mimo tego, że często dało się to ode mnie poznać, bo, bo ja gdzieś tam nigdy nie miałam złych intencji wobec Julki i jeśli widziałam, że, że jakaś relacja negatywnie na nią wpływa, albo osoba wokół niej chce ją, nie wiem, wykorzystać, chce, chce mieć z niej jakieś, nie wiem, benefity, czy nie jest szczera wobec niej, to ja starałam się jej to komunikować, albo jakkolwiek powiedzieć, że niekoniecznie się z tym zgadzam. Ale, ale to, nie, to, to nie działa, to tutaj mhm. nawet jeśli dziesięć razy bym jej mówiła, że skończ tą relację, czy nie tak, wiem to ja bym i tak mówiła, że w ogóle weź ty, co e... ty mówisz, Tak, gdzieś więc ty postradałaś zmysły, prawda? To jest ciekawe, że właśnie z perspektywy młodszej siostry też mogę właśnie powiedzieć, że, że gdzieś tam czasami miałam jakąś tam wizję tego, w jakiej Julka jest postawiona sytuacji i jak to może się dalej podtoczyć a gdzieś tam, no i tak ona
2: musiała sama przez to przejść, przebrnąć tak. I to, i to, to, to się właśnie tyczy też Ciebie, że Ty też swoje kroki będziesz musiała przejść I właśnie wracając do tego e, jakiegoś tam e, chłopaka Hipotetycznego tak. <grym Henderson> chłopaka e, no, Chyba, że ktoś jest, to powiem <grym <grym <grym> Nie no, hipotetycznego e, To, e, to w, w tym momencie są takie moje dwie strony siostry, która jednak chce jak najlepiej i która chce za wszelką cenę gdzieś tam uratować. I druga to taka już bardzo ustabilizowana, dojrzała osoba, która wie, że tak realnie nie jest w stanie uratować kogoś, jeśli on sam tego nie chce i jeśli on potrzebuje wyciągnąć z tego lekcję. Bo ja wychodzę z założenia i w ogóle tak na przestrzeni życia i doświadczenia tego takiego rozwojowego zrozumiałam, że ludzie, którzy pojawiają się w naszy, na naszej drodze, są dla nas różnymi drogowskazami. I dopóki my z danych tak, lekcji nie wyciągniemy tak. czegoś, to
0: ci ludzie będą się powtarzać, powtarzać, się się będzie powtarzać. Te się powtarzać, dopóki my się nie tak. I ci
2: ludzie właśnie są po to, żebyśmy to
1: my wyciągnęli do swojego życia właśnie coś, Jak najwięcej, a, nie, tak. a nie później składać jakieś tam zażalenia, że ta osoba coś mi zrobiła. I to można potraktować jako lekcję. Tak. I wszystko
2: przemienić jakby w drugą stronę. Tak, mhm. Wtedy można dużo więcej, dużo szerzej spojrzeć. Zamiast żalu i takiego bólu, mhm. właśnie takie, co stamtąd płynęło dla mnie.
0: Powiedziałobyście, że jesteście swoimi najlepszymi przyjaciółkami.
2: Myślę, że tak, ale takimi siostrzanymi, bo... Tak. I na przykład o, to jest ciekawe, bo my mamy... W ogóle
1: każdy ma też inną definicję przyjaźni, zauważyłam. Mm -hmm. I to jest też bardzo y, trudno tak jedno, jednoznacznie powiedzieć, czym jest przyjaźń, czym... Co jest, wydaje mi się, też opiera się właśnie na zaufaniu. I tutaj na pewno bym y, uważała mm -hmm.
0: Julkę
2: za taką osobę. Ale nasza relacja jest bardzo, bardzo taką specyficzną. Specyficzną, tak. To jest właśnie ciekawe, bo ja na przykład jak miałam dotychczas jakieś czy relacje oparte na przyjaźni, czy takim bliskim koleżeństwie, czy moje obecne koleżanki, to powiem szczerze, że one się trochę różnią. One w ogóle gdzieś tam są inne. Tak. I na przykład jakbym miała porównać właśnie dotychczasowe kontakty z innymi dziewczynami, a z Melą, to jest zupełnie inaczej. Ja mam tak samo. I wydaje mi się, że to jest troszkę Bardzo dlatego, ciekawe. że my przy sobie jesteśmy takie autentyczne, takie w stu bo choćby, choćby nie wiem, co się stało, to wydaje mi się, że nie da się tak przy takiej osobie z zewnątrz, która tak. się z nami nie wychowywała, tak otworzyć być, się Tak, tak otworzyć na milion procent. Tak, że ta totalnie. osoba widzi Cię w
1: każdym sytuacji Twojego życia. Tak, łącznie z jakimś po prostu, nie wiem... Jakimi
2: rodobowymi sytuacjami. No, jak i tak my z Melo jeszcze przecież do toalety razem chodziłyśmy, jak miałyśmy tam 10 lat. Mela tak, ale... czekała, odwracała się i, i jakby czekała ze mną w toalecie. Więc jakby już nawet do takich
0: sytuacji... No ja z moimi przyjaciółkami nie robiłyśmy takich rzeczy, więc to nie jest ta sama relacja. Ale <grym grym grym grym> Ja z moimi przyjaciółkami w sumie nie, te, też nie. Ale wiem, I, że takie i... są, przyjaciół... są. Tak. Aczkolwiek ja bym chyba tak nie potrafiła. Ja...
2: Wydaje mi się, że... No. No Mela na przykład ostatnio ze mną nagrywała e, kampanię i stałam do niej, że tak powiem odwrócona w, w gaciach takich od e, basenu, takiej bikini i bez, Ale... e, go, bez góry i e, tak cały czas gdzieś tam mimo wszystko się odwracałam, a... Ale po prostu z jednej strony mamy taką blokadę, ale z drugiej strony Ale wszystko, właśnie. że... Przy... Śmiech. Zauważam, tak. tylko teraz było tak, że gdzieś tam też ci coś się pojawiło, że tak powiem, to ja mówię... Aha, ha, ha. I traktujemy to raczej jako takie, takie żarty, że tak powiem. A to nie jest to, że my właśnie tak strasznie często infantylnie podchodzimy do tej relacji, że ja w relacji z
1: innymi dziewczynami, czy z dziewczy... relacji takiej przyjacielskiej, relacji z dziewczynami, ja inaczej, jakby mam wrażenie, że nie, troszeczkę inaczej jakby ja siebie widzę też I jakby z Julką jest właśnie tak
0: strasznie to jest takie od... od najmłodszych i przepraszam, że ci przerwę, mhm. to chciałam powiedzieć, to co mi się wydaje, że tutaj jest istotne w kontekście, powiedzmy, naszych tutaj przyjaźni z jakimiś tam koleżankami mhm. i tak dalej, że wy się właśnie znacie od małego. Tak. Że wy wszystkie te takie infantylne, mhm. dziecięce rzeczy robiłyście razem, mhm. no bo gdzieś tam jednak, okej, okay, można mieć przyjaciółkę też od wielu, wielu lat, ale wy, no, mieszkałyście razem, tak. razem wszystkie wyjazdy, tak, myślę, to tak. całe, całe życie macie gdzieś tam wspólne e, i wydaje mi się, że to jest ta taka, ten taki wyróż, gdzie no, żadna przyjaźń niestety tego nie będzie miała, tak, prawda? I wydaje mi się, że też właśnie wkraczając w jakąś przyjaźń, poznając
1: się z jakąś osobą, chcemy też trochę jak najbardziej pokazać się z tej najlepszej Oczywiście, strony. że, że chcemy, tak. chcemy gdzieś tam pokazać te swoje atuty, pokazać to, z czym się interesujemy, jak najlepiej spędzamy ten czas, chcemy jakby jak Taki najbardziej... jakościowe bardzo, tak. prawda? A tutaj po prostu było to bezgraniczne, takie, że nieważne co się dzieje, my jesteśmy razem i, i gdzieś tam no, Uważam, że ta relacja różni się od takich typowo przyjacielskich, jak ludzie mogliby tak, definiować, definiować
2: przyjaźń, tak, prawda?
1: Ale uważam, że ona jest przyjaźnią na swój sposób, bo łączy nas jakaś więź, więc uważam, że to można nazwać przyjaźnią, ale jest to bardzo
2: specyficzne. To, specyficzne. Uważam, że jest bardzo specyficzne, bo my no specyficzne... nadajemy na takich innych falach, jakby ktoś na przykład um, nagrał nas tak z boku, to Totalnie w ogóle. Julka Ciekawe, na przykład no? jakby była, zakładając,
1: że Julka jest mi osobą obcą, którą poznaję i jest dopiero dla mnie, byłaby moją
0: tą koleżanką. Tak.
1: Ja obstawiam, tak, to nie jest, nie ujmując w ogóle lice, <grym> ja bym się raczej z nią nie dogadała. Ja raczej bym się z nią nie dogadała, bo tylko o tym, że gdybyśmy zaczęły zawierać tą relację w, na jakimś tam etapie, powiedzmy, nastoletnim, na pewno gdzieś byśmy się zgrały na, na różnych płaszczyznach, ale nie wiem, czy byśmy się... Trzymały, dłużo... tak, tak jakby. Tak, że... Że to nie jest tak, że my na siłę jakby jesteśmy super są. siostrami, tylko jako, jako koleżanki
2: raczej no nie No bo... nie wyszłoby to raczej. Bo właśnie nas spaja ta taka. cała, cała ta masa otoczka. tych doświadczeń, cała ta otoczka. Mm. Tak, bo to jest trochę tak, że właśnie ta relacja specyficzna, bo to są takie dwie osobne. O, dwie, Różne już... zupełnie, tak. dwa światy, nie? Ale jako koleżanki raczej by to nie wypaliło. To jest ciekawe w ogóle. Mhm. No właśnie, koleżanki teraz zupełnie spotykają się na ulicy na przykład w wieku, nie wiem, ty masz 16, mhm. ja mam 20. Nie wiem czy to by się zgrało, nie zgrałoby się raczej. Raczej, raczej to byłoby trudne, trudne, trudne naprawdę. Chociaż, chociaż bo my po prostu już znamy siebie jak łyse konie i po prostu akceptujemy te wszystkie swoje wady, te tak, wszystkie, które jest tam się, że... Ciemniejsze mhm. strony. A ciemniejsze, jest, po prostu inne. Nie? Duża
1: jest taka akceptacja, bo wydaje mi się, że jakbym ja miała koleżankę, to trudno by mi czasami było zaakceptować jej niektóre, właśnie jej podejście w innym Te cechy, sprawach. które ma Julia tak, i je
0: akceptujesz Tak,
1: a ja po prostu już y, gdzieś tam nie mam chęci jakiejś tam, jakkolwiek, nie wiem, walki czy zmieniania jej, tylko biorę ją tak, to jest bardzo kolokwialnie, jako, jaka i jest. Tak, jaka jest, więc jako, jako siostra właśnie, że gdzieś tam ja już przymykam oko na różne rzeczy, które mogą mi nie pasować, które totalnie się ode mnie różnią. Ja po prostu to wtedy
0: biorę na bok i... Tak, i tak samo jest z mojej strony. Oprócz tych doświadczeń, co byście powiedziały, że jest takim najmocniejszym fundamentem tego siostrzeństwa? Pierwsze, co mi przyszło teraz tak na myśl, to jest taki mm -hmm. pierwszy rzut.
1: To jest właśnie takie mm, przebaczanie i chęć kontynuowania tego bez względu na to, jak bardzo się różnimy. Czyli... Tak, czyli taka mm,
2: nieżywienie nie urazy, może tak? Takie poszanowanie też dla, dla tej drugiej osoby, zrozumienie też jej strony, Aha. bo ja właśnie zauważyłam, że bardzo często gdzieś tam to płynie też z, z, z dzieciństwa i z, z wychowania e, od właśnie warunków. Natomiast często relacje siostrzeńskie czy, no, braterskie, nie wiem, bo nie mam doświadczenia, mm -hmm. ale relacje siostrzeńskie się nie udają, bo dziewczyny stoją sobie w takiej kontrze. W sensie tak, są sobie wrogiem po prostu i gdzieś tam czują się jako takie rywalki. rywalki. Mm -hmm. To ja też mogę rozwinąć, skąd to płynie, natomiast em, uważam, że właśnie takie partnerstwo w tym takie, tak. takie zachowanie, że jesteśmy sobie Siostrami, chcemy dla siebie wzajemnie Dobrze, okazywanie sobie mhm. Tej takiej tej uczuć właśnie na, w swoim języku Tej miłości, bo każdy ma inny My na przykład nie mówimy sobie tak, nie wiem Nie nie wiem, nie przytulamy się, nie mówimy kocham cię Bo dla nas no, to nie jest język miłości <grym w siostrzeńscy>. <grym <grym> to znaczy, że Właśnie, my na przykład często Ludzie mówią, ale my się nie przytulamy My
1: nie mamy takiej, tak. jakby, jakiejś takiej bliskości A gdzieś tam jest to, taka zażyłość
2: Tak, bo my bardziej okazujemy sobie różnymi innymi gestami Na przykład, mhm. nie wiem Mela mi przyniesie coś do jedzenia. Bo ja, a bo ja, nie, coś... potrafię bo ja nie potrafię gotować. A, i, no. i, I po prostu okaże mi to, nie wiem, da mi coś do przetestowania, coś mi opowie, przyjdzie, zagada. Ja mam to samo, że czasami przyjdę, nie wiem, do pokoju, coś jej tam, nie wiem, podłubię w toaletce, coś tam jej, nie, nie wiem. Nie ruszaj zabie... tego, nie ruszaj tego, a później tak. Tak, nie? gdzieś tam gadamy, śmiejemy się, coś sobie pokazujemy, nie wiem, jakieś Ten. wspólne tam tematy, no tak.
1: Więc wydaje mi się, że to, to... no, można to uznać za taki fundament po prostu takiego...
2: Taka chęć wzajemnie budowania tego, <coughs> tego... tej relacji. Tak, i wydaje mi się, że też dużo wynika właśnie z tego, że na przykład mimo tego, że ja
1: jestem młodsza, to można by powiedzieć, że często buduje się właśnie takie napięcie wokół siostr, czy, czy nie wiem właśnie, jak to jest w przypadku e, brata, ale nigdy nie było czegoś takiego, że ja jako młodsza siostra mogłam też się czuć właśnie taka gorsza na różnych etapach, że Julka ma więcej, bo na przykład Julka jest już starsza, no to...
0: To rodzice jest, no, na więcej tak, pozwalają
1: Normalna kolej rzeczy, że, że U mnie to było takie naturalne, że rodzice też Starali się mnie postawić w takiej sytuacji Że ja nigdy się nie czułam taka Jestem młodsza, to mniej możesz <śmiech> Tylko mimo tego, że Julka na różnych etapach Nie wiem, mogła mieć już pewne rzeczy Mogła dostać pozwolenie Na, na różne jakieś tam po prostu życie, tak. takie dorosłe to, to u mnie to jakby nie wpływało, że ja byłam Jakoś zazdrosna o to, bo, bo jakby Czułam, że jestem w dobrym miejscu I nigdy z rodziców strony nie było tak, że Że gdzieś tam cały tak, czas Tak, to czas jest bardzo taką... ważne
2: właśnie, to, to, ta, ta strona rodziców Bo oni tutaj też bardzo dużą rolę Odgrywają właśnie mhm. w, w, w Relacjach ym... Rodzeństwa. Uważam, że to jest w ogóle grunt. To właśnie, jakbyśmy miały powiedzieć, co jest gruntem, to wydaje mi się, że właśnie rodzice. Em, ale takim odgłębili. Ale, ale nie nazwijmy ich gruntem, proszę, bo to zawsze miło się. Fundamentem. Tak, fundamentem. fundamentem. Ja to by no, rodzice są gruntem. Są takim fundamentem, bo to od nich się wszystko zaczyna. To prawda. I e, to oni gruntują e, życie nasze, od, od nas, nawet nasze jako jednostek, a zarazem, jeśli jednostek, to też. Jako Trochę tak, że jak, jak
1: jednostka jest wypielęgnowana, to po prostu nie czuje gdzieś tam braku, jakiegoś takiego jakiego... braku albo jakiegoś takiego
2: niedożywienia, że ona, że ona musi tak. więcej, lepiej. I tak samo jest właśnie w, w kontekście tych relacji siostrzeńskich, kiedy pojawia się właśnie jakaś rywalizacja czy jakaś ogromna niechęć, nienawiść, To bardzo m, często gdzieś tam spo, czy spotkałam się właśnie z, z osobą, która... Mówiła, opowiadała mi o, o swojej relacji siostrzeńskiej, że u niej akurat tak to nie wygląda, ale gdy przyjrzeć się bliżej właśnie tematowi rodziców, to z reguły po prostu było od małego gdzieś tam czy właśnie porównywanie, czy rywalizacja, czy faworyzowanie, czy umniejszanie w jakikolwiek sposób. I tam pojawia się właśnie ten brak poczucia własnej wartości, takie poczucie gorszości i poczucie, że, że ta, to, to dziecko od zawsze było ważniejsze, więc w momencie dorosłości, czy wejścia w dorosłość, w to nastoletnie życie, w dziecku wzmaga się takie w dziecku... żal i jakby żal. on
1: y, kieruje ten żal właśnie do tej tak naprawdę niewinnej tej drugiego,
2: drugiej osoby tego tak, rodzeństwa, tak. które tak naprawdę, no, nie zawiniło, nie zawiniło, ale z, z drugiej strony jakby zakłada taki pancerz ochronny, aby mm, że tak powiem, nie, nie zostać skrzywdzony już Tak jak zostało skrzywdzone w dzieciństwie No bo skoro w dzieciństwie na przykład moja siostra była lepsza I była tą taką ikoną rodziców na przykład Hmm, hipotetycznie zakładając, no to ja w takim razie odstosunkuję się od mojej siostry, bo ona będzie dla mnie wrogiem, ona będzie dla mnie osobą, która będzie lepsza ode mnie, prawda? Tak w dużym skrócie ujmując.
0: Dla mnie bardzo ciekawe jest to, jak opowiadacie o tym swoim siostrzeństwie, no bo nigdy nie miałam z takim mhm. właśnie bliskim siostrzeństwem do czynienia, że wy traktujecie siebie wzajemnie jako takie partnerki w tej relacji. I ty też, Julia, powiedziałaś o tym partnerstwie, no bo tak się zawsze mówi w szczególności w kontekście relacji romantycznych, że tam musi być to partnerstwo, ale w siostrzeństwie, w braterstwie mhm. zapewne też, w jakiejkolwiek właśnie relacji pomiędzy rodzeństwem to partnerstwo też jest na pewno bardzo na plus i po prostu jest potrzebne. I co też ja zauważam, tak jak Was słucham, że Wy mimo tego, że ta relacja się rozwija w dobrym kierunku i, i teraz jest wszystko super, to mimo wszystko wydaje mi się, że wy obydwie wiecie, że, że nie można tego brać za taki pewnik, że cały czas trzeba właśnie to siostrzeństwo po prostu pielęgnować tak. i komunikować jakieś swoje potrzeby czy, czy jakieś problemy, żeby te dwie strony wzajemnie się cały czas do siebie dostosowywały. Tak wspomniałyście jeszcze w ogóle o rodzicach i pomyślałam sobie, że ciekawi mnie czy macie takie poczucie, że zostałyście trochę inaczej wychowane? No bo ty jesteś, Julka, pierwszym dzieckiem, więc rodzice pewnie dużo testowali na tobie, mm -hmm. a lepsze taktyki mogli później <grych> wykorzystać Jasne. na meli. Czy miałyście może jakieś takie, nie wiem, przemyślenia albo spostrzeżenia? Mm -hmm. Może rozmawiałyście w ogóle ze swoimi rodzicami na ten temat?
2: Myślę, że gdzieś tam na przykład na tych pierwszych etapach życia, czyli tych pierwszych moich załóżmy sześciu jeszcze, gdzieś tam, kiedy Meli w ogóle chyba... Nie, zaraz. Mela była już, miała tak, dwa tak. latka. Mm, no to gdzieś tam rodzice, wiadomo, to byłam ja tym takim pierwszym, tak. wybuchanym takim aniołeczkiem. Księżniczką. Księżniczką, tak. Ale jak się pojawiła Mela, e, to... To spadłaś
0: z pinesta <laughs> Nie, właśnie, co nie. ciekawe, ja byłam nie. bardzo mm.
2: czynnie, czynnie tak. brałam udział w ogóle w wychowaniu Meli. W sensie, jakkolwiek to nie brzmi, po prostu rodzice włączali mnie w takie proste czynności, czyli na tak. przykład, nie wiem, pozwalali mi mm, nie wiem, leżeć w łóżeczku Meli, albo leży na przewijaku. Do, dzisiaj
1: mam ten tak, ja na dalszami. przykład
2: taki wielki klocek, już czteroletni, czy pięcioletni leży na takim małym przewijaczku i gu, gu, gu.
1: Dosłownie. To tak było. Nie pamiętam, że tata nagrywał filmiki, wszystkie kamerą tak. taką i Julka zawsze musiała być tą taką osobą, która bardzo atencyjnie tam tak, wszystko ja tam skakała. skakiwałam, tak. I tata z chęcią tam nagrywał, przybliżał, ona w tym łóżeczku moim, więc jakby ona gdzieś tam dorastała
2: w tym wszystkim i chętnie uczestniczyła właśnie tak yy, w, tym, takim w tym wychowaniu. Tak, ale właśnie wracając do, mm, do tych różnic, to myślę, że jakichś takich znacznych nie odczułyśmy. Takich, żeby faktycznie to było takie wyraźne, takie mm, intensywne. Wydaje mi się, że jeśli już, to w kontekście takiego życia nastoletniego zauważam mm. różnice. Bo ja na przykład y, uważam, że gdzieś tam rodzice bardziej się tak... Mm, Bali, może, bali mm, o, o mnie w tym takim nastoletnim życiu. może Nie to, że mieli mniej zaufania, ale po prostu <śmiech> mieli więcej zaufania. Sobie... zimne. Mm -hmm. <śmiech> tak, tak. Dmuchali troszeczkę byłam pod takim kloszykiem. A Mela mam wrażenie, że już była mniej, bo dostrzegli, że jakby. Hmm, jeśli darzą mnie zaufaniem, mhm. to ja też tak. ich darzę tym takim szacunkiem, zaufaniem, bo właśnie w, w, w tym rodzicielstwie to jest ważne, że jeśli daje się dziecku wotum zaufania, to dziecko bardzo często, jeśli ta relacja mhm. jest fajna, zdrowa, to, to dziecko oddaje, prawda? Czyli, Czyli będzie
0: też chciał stracić
2: tak, tego zaufania przede wszystkim. Tak i będzie po prostu, nie będzie chciał się buntować, no bo mhm. po co się buntować, skoro rodzic tak naprawdę nie chce, tak. nie robi na złość, prawda? Więc, ym, wydaje mi się, że gdzieś tam na początku, jak wchodziłam w to nastoletnie życie, to jeszcze rodzice próbowali gdzieś tam czasem otoczyć mnie taką opoką, taką, że, że chronić mnie za wszelką cenę. Bo nie wiedzieli z czym jakby to... Tak, to pierwsza wszystko. córka, wiadomo, nie chcieli, żebym sobie jakoś tam zrobiła krzywdę czy coś, ale w, w meli dorosłości ona już ma dużo więcej takiej, mm,
0: takiej powiedziałabym... Julka zyskała zaufanie dla Ciebie <grym> <grym> Tak. Dziękuję.
2: I tak samo jest w kontekście szkoły na przykład. Wydaje mi się, że w mojej edukacji takiej stricte, stricte szkolnej no i rodzice byli dużo bardziej tacy na początku, przynajmniej przez pierwsze na przykład podstawówkowe lata, tacy bardzo mocno chuchający, że właśnie tak dbali o to, żebym, żebym o to, na to zwracała uwagę. Chociaż nigdy nie było jakiejś presji o piątki, szóstki, nigdy tego nie było, ale tak bardzo, bardzo mocno przykuwali do tego wagę. A potem, kiedy pojawiła się Mela, kiedy ona zaczęła już ten etap szkolny, to mam wrażenie, że zrozumieli, że też dziecko bardzo mocno się rozwija poprzez pasję, poprzez zainteresowania i na przykład u Meli już dużo mniej było takiego takiego stricte, że na przykład, nie wiem, poucz się, tylko, bo, bo wiedzieli, że po prostu Mela sama z siebie i tak mhm. się pouczy, ale dawali jej przestrzeń właśnie bardzo dużo na, na takie realizowanie siebie, właśnie widząc, że takiej dobrze to idzie, że tak się, do, tak się w tym spełnia, tak bardzo to lubi. Chociaż czy to były aż takie znaczne różnice? No, nie, nie powiedziałabym. Nie powiedziałabym. Właśnie nie. ja bym bardziej powiedziała, że różnice
1: mo ja mogę na przykład dostrzec jako... Um, Druga, druga córka moich rodziców, że, że gdzieś tam ja inaczej się wychowywałam, bo Jurka na przykład na początku właśnie była tą jedynaczką, więc ona te pierwsze lata też inaczej e, funkcjonowała, a właśnie,
2: ja... A... A... To jest też bardzo ważne. właśnie Ja, ja do, do tego się jeszcze odniosę. tak ja niestety. <grym> Przepraszam. Bo ja właśnie e, o tym chciałabym jeszcze wspomnieć. Mówiłaś, że bardziej lubisz pisać, a teraz... Tak, gadam. gadam, gadam. Ale dokończę właśnie jeszcze ten wątek z, z jedynactwem, że tak powiem, do pewnego momentu. Tylko tych takich pierwszych pierwszych tam pięciu lat, bo to odegrało bardzo dużą rolę, dlatego, że dziecko ogólnie najbardziej rozwija się i umysł dziecka najbardziej kształtuje się do siódmego roku życia, więc te pierwsze takie pięć lat było dla mnie dosyć istotne i tam było 100% uwagi tak. dla mnie. I ja też byłam naprawdę takim wychuchanym, wy, wymuskanym dzieckiem, takim aniołkiem, no mówię, tak jak mówiłam, taka córeczka, no właśnie. córeczka rodziców. I ja dlatego teraz i przez pewien okres swojego życia właśnie byłam taka, taka troszkę księżniczkowa, taka, że, że bardzo, bardzo stawiałam sobie na taki taki ogólny swój, to akurat dobre, ale mm, taki komfort taka byłam troszkę, troszkę potocznie mówiąc rozpieszczona. Tak. A ja właśnie bym powiedziała, że
1: właśnie do tego miałam nawiązać, że ja jako ta druga córka i jako młodsza siostra, ja właśnie uważam, że też mnie to dużo nauczyło pod względem właśnie podejścia do, do relacji. Ja na przykład bardzo często ja jako młodsza ustępowałam, bo już od małego byłam nauczona, że Jurka jest często starsza, więc uważam, że to też bardzo dużo we mnie takiego budowało i dawało dużo takich nauk, więc ja ze swojej strony też mogę powiedzieć, że to na pewno było takie... Inaczej, inaczej funkcjonowałyśmy, ale...
2: To nie były na pewno jakieś takie wyraźne, wyraźnie duże zmiany, bo dziś mamy mimo wszystko takie podobnie... Hmm. Podobny po światopoglę. Znaczy właśnie z tym to nie do końca, ale mm, podobny sposób funkcjonowania, A, no jeśli dobra, chodzi tak. o, o jakieś na przykład schematy z dzieciństwa czy coś takiego. Nie mamy jakichś innych na przykład. Nie wiem, no wiadomo, schematy z dzieciństwa to jest szeroki temat, aczkolwiek mm, raczej byłyśmy wychowywane w taki sposób podobny, dosyć spójny.
0: Tak jak wspomniałam, nie mam z autopsji nie mm -hmm. mogę powiedzieć, mm -hmm. prawda, jak to by wyglądało z moją siostrą, ale słucha się tego tak, że aż chciałabym mieć dwie córki. Naprawdę. <laughs> I żeby je wychować właśnie, właśnie na takie wspierające się siostry, które też są świadome tej swojej właśnie roli w, w tym siostrzeństwie. Jaka jest najlepsza rada? Jaką usłyszałeś od siebie nawzajem?
1: Mm -hmm. wow, albo jakaś ciekawa. lekcja tutaj. kurcze pytanie to jest ciekawe jak nie wpadniemy na nic, to widzimy, że jesteśmy mało, mało wow, inteligent, inteligentne, inteligentne
2: no. i
0: nie dajemy sobie żadnych rad i nie, nie no, wydaje mi się że... życiowych
2: mm,
1: nie no Mela mi ogólnie daje dużo rad Tak. Mi... Proszę, że ja, ja w ogóle ja mam coś takiego, że ja, ja jestem taka bardzo że ja nie życzę, nie chcę dla kogoś źle ja chcę bardzo tak jakby autentycznie do tego podchodzić, więc ja zawsze Julce komunikowałam, tak o rzętelnie. wiem, dałaś
2: mi dobrą radę, że nie zakładała tego t-shirtu do tej sukienki, którą założyłam, ale to dalej <laughs> no, jest moją nie. największą hejterką, jeśli chodzi o niektóre stylizacje, A tak, to ale to tak, ale Jula sobie tak jakby to daje trochę, bo ona
1: mimo tego, że ja bym na przykład, no nie mówmy tutaj o takim hejcie, żeby to nie wyszło że ja tutaj Julę bulinguję w ogóle ale często, <laughs> Julka przychodzi wiem do... rzeczy wejdą w
0: tym odcinku
2: masz ale Julka często porugnij dwa razy, jeśli potrzebuje pomocy
1: Wyślij SMS-a to Ci pomagam. Boże, ale tam się odkleja. Chodzi o to, że Julia często przychodzi, pokazuje mi swoją stylizację i że, no, nie wiem, dlaczego w ogóle Ty przychodzisz i akurat Ty mnie pokazujesz, więc musisz Bo czuć... mam wrażenie, że jakoś tak ogarniasz, no. No, no to właśnie, to... no dobra, dobra, nie będę sobie ujmować. I... Ona przychodzi i często pokazuje jakieś stylizacje i ja no, mam jej powiedzieć szczerze, szczerze do bólu, czy mam ją okłamać, i mówić, dobra, idź sobie tak na miasto. I często mam zdjęcia w telefonie, jak robię zdjęcia takiej stylizacji i po prostu wracam po jakimś czasie i mówię, nie, nie myliłam się, dobrze jej powiedziałam.
2: <laughs> Bo ona, no, mówię, zawsze szczera do bólu. Ale, ale wydaje mi się, że to, to dobrze działa, że tak. Ten... Myślę, że kurczę, najlepsza taka rada, już całkiem na poważnie.
0: Albo jakaś taka lekcja, którą ci może mm. Mela dała po prostu. Mm.
1: Ja na pewno mogłabym sporo
0: wynieść Wydaje mi się, że e, Wiadomo tutaj jakby
1: Dużo, jak ja mówiła O tym doświadczeniu, że tutaj jakby to nie jest to, Tego się nie da uniknąć i, I nawet jakby Jula 10 razy mi Dawała taką radę, to ja i tak bym zrobiła swoje Ale wydaje mi się, że dużą taką radę mimowolnie jest to takiej jej e, Właśnie to, co, czego ona się nauczyła Przez te jej relacje e, Partnerskie w przeszłości
2: Mhm mm jej Czyli relacje, tak, romantyczne, tak, tak powiem. Mhm. Bo um, może nie słowami, tak, ale, ale pokazałam mi Tak, po gdzieś tam mimo
1: mnie to jakby ja jako młodsza zakodowuję to, że tego się nie,
2: nawet czasami nie da uniknąć, że to jest już taki trochę właśnie taki schemat. Z tak, się... plus dodatkowo my dużo o tym rozmawiałyśmy i na przykład ja i przechodząc przez y, psychoterapię i sama się rozwijając pod tym kątem i docierając do różnych swoich schematów, z Melą o tym rozmawiałam, więc mhm. informowałam, bo na przykład Mela zadawała pytanie, Eee, takie ja często zadawałam kontro. Jak na przykład byłaś w stanie być na przykład taką osobą, albo na przykład jak byłaś w stanie być w takim związku. Ja wtedy się odpalałam i opowiadałam mi że w ogóle ja bardzo to jest tak i tak, i tak i tak, i miałam taki schemat i taki, i chciałam go na siłę gdzieś tam ratować, a sama też byłam taka i taka, i gdzieś tam dzięki temu Mela wie, ewentualnie jakie swoje zachowania może wy, yy, tak.
1: i to nie jest takie typowo radzenie komuś, tylko bardziej układanie tego, żebym ja mogła to do swojego życia
2: trochę powiązać. Sama odnieść, na przykład jeśli tak. spotka taką osobę na swojej drodze, albo sama yy, odnajdzie w sobie taką przestrzeń, która na przykład Skun będzie no. chciała ratować jakiegoś partnera lub chłopaka, to pomyśli sobie, kurczę, no kiedyś rozmawiałam Ten schemat o tym jest mi znajomy. Tak. <laughs> tak. Dokładnie, ten schemat jest mi znajomy, więc dzięki hmm. temu będzie jej łatwiej, będzie jej tak. po prostu mm, lepiej, lepiej do tego podejść i podejdzie dużo bardziej świadomie. I myślę, że mm, to, jest, to jest taka dosyć duża wartość, którą może sobie wysnuć z mojego własnego życia.
1: A jeśli chodzi o mnie, <grym> dalej, <grym> nie,
2: dalej <to> idzie. <grym> o, Mela fantastyczne rzeczy mnie uczy Kulinarne na o, przykład. Uważa, tak, ja uważam akurat, że tak, to jest, że jest pasję. Tak, ja taka totalnie y -y. Y, zielona, jeśli chodzi o temat pieczenia, gotowania, jakichś takich y -y. różnych tajników. Mela akurat pod tym kątem jest naprawdę obeznana w temacie. Ona jest taką wyjadaczką, jeśli chodzi o te wszystkie tematy. Może tak nie schrębia, bo aż tak... No naprawdę. Spokojnie. No naprawdę. E, mnie to akurat fascynuje, bo ona na przykład w potrawie, czy tam w jakimś, nie wiem, deserze jest w stanie wyczuć jakieś tam poszczególne smaki, wyczuwa konkretnie, jest w stanie opisać. Jakoś tak mhm. fajnie to wszystko komponuje e, i dzięki temu też ja mam taką jakąś tam dodatkową wiedzę, którą może kiedyś uda mi się wykorzystać.
1: <śmiech> uważam, że w ogóle pasje to jest taki temat, który na pewno dużo pomaga w relacjach i uczenie się właśnie e, często od osób, które mają różne zainteresowania od nas e, i często możemy dużo z tego wynieść. I uważam, że właśnie z obu stron to też tak działa, ale cieszę się, że, że dla Ciebie też to dużo daje, bo bo gdzieś tam mm. Julka na pewno też Sporo właśnie dzięki temu mogła Gdzieś tam takiej Wynieść, wiedzy. tak, Bo dla tak. mnie to jest coś zupełnie innego, zupełnie nowego Z czym sama może by właśnie nie podjęła takiej chęci Zaznajomienia się z tym A właśnie mając y Rozmawiając ze mną, może się dowiedzieć rzeczy, na które wcześniej na przykład by nie wpadła, więc tak. wydaje mi się, że to jest też fajne.
2: Inaczej do tego tematu podeszłam, bo mogłabym na pewno znaleźć jeszcze y, tysiąc innych tak. takich rad, ale takich wiem, to... typowo życiowych, ale mm, to jest ciekawe, takie fajne, inne, prawda? Takie pod kątem pasji, dzielenia mhm. się pasjami wzajemnie.
0: Chyba najwięcej się w ogóle uczymy od innych ludzi poprzez dzielenie się jakimiś pasjami, zajawami, jakimiś tak. zainteresowaniami i to zawsze gdzieś tam wzbudza też najwięcej emocji i też pokazuje różne strony, prawda, tak. bo znajdujemy się w różnych okolicznościach. Dobra, dziewczyny, słuchajcie, muszę już użyć słów, że na zakończenie niestety, mhm. zawsze w tym studiu już rozmawiałyśmy Zleciało przed nagrywaniem, że to, ta godzina to zlatuje bardzo szybko, ale tak na zakończenie myślę sobie, że chciałabym się jeszcze od Was dowiedzieć, jeśli byłabym słuchaczką tego odcinka i jestem w relacji siostrzanej i chciałabym tę relację pielęgnować, rozwijać, to jaką taką, no nie wiem, radę, wskazówkę dałybyście od siebie dla innych sióstr? Czym jest właśnie to siostrzeństwo i jak je pielęgnować?
2: Myślę, że mm, tutaj odniesiemy się właśnie też do, do tego budowania partnerstwa mhm. i do czasu też razem, bo tak. aby każde partnerstwo czy, czy to romantyczne, czy to przyjacielskie, czy to koleżeńskie, aby ono grało, to musi być ten czas tak, i wzajemne zaangażowanie. Czyli był taki okres w naszym życiu, że trochę się mijałyśmy Bo tak, mela szkoła, tu coś e, Tu ja się wyprowadziłam mhm. I w momencie, kiedy my przestałyśmy tę relację pielęgnować I poświęcać sobie czas No to to się po prostu było, Ona, była. Ona była. była, ale po prostu była Można by ją nazwać Istniała, Istniała. I tylko tyle Ona tak, nie, 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 ale... nie, nie, nie mhm. tętniła Nie tętniła tak. w żadnym stopniu A w momencie, kiedy my zaczęłyśmy sobie razem, nie wiem, podróżować Chodzić do kawiarni Nie wiem, wychodzić gdzieś Ale rozmawiać. nawet rozmawiać Nawet
1: rozmawiać To Dokładnie. prozaiczna rzecz Czyli po prostu gdzieś tam dowiadywać się więcej o sobie. Uważam, że... A, i chęć w ogóle takiej jakby tkwienia w tej relacji i chęć dowiadywania się o tej osobie. Tak. I nie stawienia tylko o
2: siebie, tylko gdzieś tam... I też mam bardzo dobrą radę, taką z perspektywy właśnie e, takiej od dołu, jak to ja lubię najbardziej. E, czyli... Jeśli jest jakiś skrzyt, jeśli jest jakaś złość, jakiś żal do siostry z jakiejkolwiek przyczyny, znaczy właśnie, jeśli jest jakiś, mhm. jakieś tarcie, jak, jakaś ta relacja nie jest jakościowa, nie jest zdrowa i przyjemna, dobra, to otworzyć warto... to. To otworzyć, właśnie. Otworzyć ten ciąg przyczynowo-skutkowy. Tak. Czyli... Co na, kiedy pierwszy raz na przestrzeni całego siostrzeństwa, całej tej relacji poczułaś pierwszy raz ten żal? Kiedy to było? Bo prawdopodobnie to było właśnie w tych pierwszych latach życia, kiedy to ro, ro, rodzeństwo się, to, to, to mhm. więc się dopiero rozpoczynała. I to o, było zupełnie niepodyktowane samą siostrą. To nie było tak, że siostra, nie wiem, ci klocki rozrzuciła. To było prawdopodobnie coś zupełnie innego. To było w momencie, kiedy na przykład siostra rozlała kakao, a rodzic nawrzeszczał na ciebie. I wtedy pojawiła się złość na siostrę. I ja uważam, że właśnie jeśli relacje siostrzane nie są miękki, nie są przyjemne i, i gdzieś tam gryzące są, to trzeba dotrzeć do tego, co gryzie tak mhm. naprawdę.
1: Ale właśnie to jest też ciekawe, bo ty mówisz z perspektywy osoby, która gdzieś tam już może na to tak spojrzeć, ale jest wiele osób, które wydaje mi się, że nie nawet mają do tego świadomości. nie dotrą, nie dotrą do tego, że nawet jeśli gdzieś tam będą próbowały sobie to uzmysłowić, to będzie im trudno jakkolwiek złapać ten punkt zaczepienia, który, który może tym być. To i jest który... trudne, ale warto. Tak, tak, I to tak. jest chyba
2: jedyna, jedyny sposób na to, żeby tę relację odbudować. No bo tak. w momencie, kiedy my będziemy dalej trzymać wektor na tej siostrze, to ta relacja totalnie nie pójdzie. Wektor trzeba zmienić na y, siebie, czyli na to, co cię gryzie, co cię tak naprawdę w tej relacji gryzie. Czy to jest po prostu to, że siostra jest inna i w ogóle jest żałosna i beznadziejna? Czy to jest tak, że gdzieś tam cię zranił sposób, a, albo zraniła cię sytuacja, która, która miała miejsce w udziale tej siostry? Myślę, że to stamtąd płynie najczęściej.
0: Moją konkluzją z tego odcinka jest to, że naprawdę wszystkie relacje w naszym życiu opierają się na tych samych fundamentach. Tak jak tak. Was posłuchałam e, mówiących o siostrzeństwie, więc pielęgnujmy to zaangażowanie i, i to partnerstwo oraz komunikację przede wszystkim. No i co, dziewczyny, ja Wam bardzo dziękuję. Super się Was słuchało. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni wspólny odcinek. <grytasz> naprawdę. bardzo dziękujemy.
1: Nowe tutaj rzeczy się jeszcze dowiedziałyśmy, Ty się dowiedziałaś na temat mydełek z, z ulubieńców miesiąca, więc naprawdę każda taka
2: rozmowa dużo też wnosi. Takich... Tak, i mamy też nowe refleksje na temat naszej relacji, bo tak, to są to tematy, tak? których gdzieś tam same może nie podejmowałyśmy e, w swoich głowach, więc hmm. nowe
0: tematy do refleksji i, i myślę, że e, inspirujące zawsze tak. tak. Bardzo Wam dziękuję, słuchajcie, za wysłuchanie. Wpadajcie oczywiście do dziewczyn razem, osobno. Jak chcecie sobie je dawkować, to już jest Wasza decyzja. Dziękuję Wam ślicznie i do Dziękujemy usłyszenia bardzo. w kolejnym odcinku. Dziękujemy.